0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Das sind heute unsere Themen.
1: Der Anforderung, dass man einfach eine KI völlig hands-off betreiben würde und dann wäre die schon irgendwie vertrauenswürdig, das kann nicht sein. Verantwortung übernehmen kann nur der Mensch.
0: Mein exklusives Interview mit Jonas Andrules, dem CEO des KI-Spezialisten Aleph Alpha. Wir sprechen über künstliche Intelligenz in sensiblen Anwendungsbereichen und darüber, welche Rahmenbedingungen der AI-Act in Europa haben sollte. Und kommt unser Essen bald aus dem Reagenzglas? In den USA ja. Doch was macht Europa? Das berliner Startup Formo erklärt die Zukunft von Laborkäse. Das und noch viel mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir schauen auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf die Termine der nächsten Woche. Politik. Die Europäische Union hat sich auf den Data Act verständigt. Kühlschränke, Autos, Staubsauger, aber auch Flugzeuge, Windräder und Mähdrescher. Fast in jedem modernen Gerät werden inzwischen Daten genutzt. Der Data Act soll Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Unternehmen mehr Kontrolle über die eigenen Daten geben und den Datenaustausch fördern. So könnten in Europa die Weichen für eine echte Datenwirtschaft gestellt werden. Das teilte die schwedische Ratspräsidentschaft mit, die übrigens nur noch bis zum 30. Juni geht. Spanien übernimmt am 1. Juli die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union der Präsident der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, hat für sein Halbjahr vier Prioritäten festgelegt. Reindustrialisierung, grüner Wandel, Stärkung der sozialen Gerechtigkeit und die Einheit der Europäischen Union. Wir hören mal rein in seine Rede. Ich denke, dass wir in den letzten vier Jahren viele Lehren aus dem Prozess der Deindustrialisierung in Europa gezogen haben, aber auch aus den Folgen, den Schwächen und den Anfälligkeiten, die wir damit gesammelt haben. Außerdem ruft Sanchez dazu auf, Schlüsselindustrien nach Europa zu verlagern, insbesondere in den Bereichen Energie und Gesundheit. In seiner Amtszeit will er auch dafür sorgen, dass die EU bei digitalen Produkten und künstlicher Intelligenz eine Führungsrolle einnimmt. Technologie. Wir bleiben bei KI, denn künstliche Intelligenz ist im Moment das große Thema. Diskussionen um Chancen und Risiken allgegenwärtig. Der Wettbewerb mit den amerikanischen KI-Anbietern und das Ringen um den AI-Act der Europäischen Union. Dazu konnte ich auf der Hub Berlin, dem Tech-Festival des Bitkom, mit Jonas Andrules, dem CEO von Aleph Alpha, sprechen. Herr Andrules, was unterscheidet Aleph Alpha als deutsches Unternehmen von US-KI-Entwicklern? Also in einigen Sachen
1: machen wir natürlich was Ähnliches. Wir haben eigene, mit eigener Innovation eigentlich die Kategorie maßgeblich mitgeprägt. Wir waren bis vor zwei Jahren das erste Unternehmen, das Multimodalität eingeführt hat. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen die Erklärbarkeit dieser Modelle entscheidend vorangetragen. Und dann sind wir aktuell das einzige unabhängige KI-Unternehmen. Da geht es auch gar nicht um irgendwie Europa oder nicht Europa. Wir sind der einzige Player in dem in dem Umfeld, der völlig unabhängig ist von Clouds, von Halbleiterherstellern, von großen Tech-Unternehmen. Und deswegen können wir, und haben das auch so als Ziel, diese Technologie souverän in die Anwendung zu den besten Unternehmen der Welt zu bringen. Mhm.
0: Wenn wir da nochmal konkret drauf eingehen, wie kann die deutsche Wirtschaft von den KI-Modellen von Aleph-Alpha profitieren? Ganz konkrete Beispiele vielleicht. Das
1: ist eigentlich alles, was Wissensarbeit macht. Was ich vielleicht als Beispiel mal sagen kann, ist das, was wir mit dem Land Baden-Württemberg gemacht haben, F13. Ähm, super spannend und gefällt mir deswegen, weil es eben jenseits dieser Beispiele ist, die jeder schon zehnmal gesehen hat, wie Chatbots oder Copywriting. Was wir da machen ist, auf Basis von interner geschützten Dokumenten erstellen wir Kabinettsvorlagen, Beschlussvorlagen. Die KI erstellt gemeinsam mit den Menschen wirklich mehrseitige Word-Dokumente, exakt anhand der Vorlagen, die dort intern im Verwaltungsprozess gebraucht werden. Also das ist ein schönes Beispiel, das zeigt, eigentlich jeden Verwaltungsvorgang, jeden
0: Wissensarbeitsschritt können wir mit KI transformieren.
1: Mhm.
0: Wenn wir vielleicht auch direkt bei diesem Thema bleiben, so öffentliche Verwaltung. Es geht ja bei KI auch immer so ein bisschen um die Frage Vertrauenswürdigkeit. Ne? Wie ist das? Kann man das irgendwie einhalten oder nicht? Wie können Sie das mit ALF-Alpha irgendwie sicherstellen, dass KI also sicher ist, dass man da Vertrauen auch reinpacken kann?
1: Also die Basisvoraussetzungen schaffen wir, indem wir das Ganze völlig unabhängig im geschützten Raum betreiben. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum, das das stärkste kommerzielle KI-Cluster Europas, das komplett unter unserer Kontrolle ist. Also da kommt auch niemand rein, der nicht der nicht autorisiert ist. Und natürlich haben wir auch die Technologie, die Kunden bei sich in ihrer eigenen lokalen Umgebung betreiben. Und dann können sie ihre eigenen Daten, ihre geschützten Daten verwenden. Der Schlüssel liegt in meiner Perspektive, aber immer in der Mensch-Maschine Zusammenarbeit. Also der der Anforderung, dass man einfach eine KI völlig hands-off betreiben würde und dann wäre die schon irgendwie
0: vertrauenswürdig, das kann nicht sein. Verantwortung übernehmen kann nur der Mensch. Das ist ein ganz guter Übergang zu meiner nächsten Frage, nämlich zu dem Zusammenspiel von Mensch und Technik sozusagen. Wie holen Sie denn vielleicht auch internationale Talente, die jetzt mit KI arbeiten wollen, nach Heidelberg, nach Deutschland, nach Europa?
1: Ich äh ich Heidelberg
0: immer an
1: unsere internationalen Bewerber als deutsche Toskaner.
0: Ähm,
1: wir haben, es, ist, es ist hier sehr lebenswert. Nicht nur Heidelberg, aber natürlich ist Heidelberg eine schöne Gegend, eine wunderschöne Stadt. Ähm, wir sind umgeben von phänomenalen Hochschulen. Und was für unsere Bewerber besondere Anziehungskraft hat, ist die Mission. Das, was wir machen, ist etwas Besonderes. Das gibt es einfach nicht, kein zweites Mal aktuell in Europa so. Und das kombiniert mit einem, mit einem besonderen Umfeld in Europa, das hat eine gewisse Anziehungskraft. Also wir brauchen ja jetzt auch nicht 100.000 Leute auf einem Schlag. Bisher war es uns schon gelungen, von Google Brain oder von Microsoft Research Leute auch aus den USA
0: nach Deutschland zu holen. Also ich würde auf jeden Fall gerne mal vorbeikommen. Zum Abschluss noch die Frage, wir müssen natürlich über den AI-Act reden. Was wünschen Sie sich da von Deutschland, von Europa? Wie muss das reguliert sein am Ende?
1: Ich wünsche mir eine möglichst schlanke Regulierung, die Innovation wenig brosselt. Ähm, wir, wir haben ja auch kommentiert im Digitalausschuss äh, den, den damals gültigen Entwurf. Es gibt einige Punkte am aktuellen Entwurf, die uns noch Kopfschmerzen machen und die aus meiner Sicht auch aktuell nicht, also uns nichts nutzen. Die Gefahr ist die, wir sind sowieso aus Europa, europäischer Sicht nicht in der Pole Position. Es entscheidet sich nicht, ob wir am Schluss als, als internationaler Führer so regulieren oder so regulieren. Es entscheidet sich, ob wir die Zukunft überhaupt mitgestalten. Wird es überhaupt ein europäisches Carie-Unternehmen geben, was diese Technologie auf demselben Level mitgestaltet? Das ist aktuell die Frage, die kritisch ist und die äh, entscheidend ist. Und Regulierung und zusätzlichen Aufwand und zusätzliche Ressourcen, die wir den KI-Unternehmen abverlangen und eigentlich jedem der KI-Innovation umsetzen möchte, bremsen den Prozess.
0: Wirtschaft. Die US-Lebensmittelbehörde FDA hat den Verkauf von in Labor gezüchtetem Fleisch genehmigt. Die Startups Upside Foods und Good Meat haben jetzt die Erlaubnis zum Verkauf ihres Laborfleischs. Das wird in Stahltanks gezüchtet, wobei Zellen von einem lebenden Tier oder einer befruchteten Eizelle verwendet werden. Upside Foods und Good Meat werden vorerst Sternerestaurants beliefern, weil das Produkt noch nicht in der Größenordnung von traditionellem Fleisch produziert werden kann. Die Technik wurde maßgeblich von Forschern aus Europa entwickelt. Bei der Vermarktung der Zukunftstechnologien läuft die Europäische Union jetzt aber hinterher. Auch das Startup up Formo aus Berlin konzentriert sich auf die Herstellung von Lebensmitteln aus dem Labor, und zwar auf Käse. Bei mir ist jetzt Viktoria Reinsch, Director Marketing bei Formo. Hallo Frau Reinsch. Hi. Hey. Käse aus dem Labor, wie funktioniert das?
2: Ähm, ja, da greife ich direkt ganz gerne auf ähm, den Punkt aus dem Labor. Denn eigentlich stellen wir in relativ traditionellen Prozessen unser Käse her. Und das sind zwei Schritte. Der erste ist der, der neu ist, wo wir Proteine im Bioreaktor herstellen. Und äh, was wir da konkret machen, wir passen die DNA von Bakterien und Hefen an, damit die dann im nächsten Schritt nicht wie üblicherweise zum Beispiel Alkohol herstellen, sondern unsere Proteine. Diese Proteine kriegen wir dann in Pulverform. Und ähm, im Vergleich zur Milch, der Milch entzieht man dann Flüssigkeit, um Käse herzustellen. Und wir machen es genau umgekehrt, wir fügen wieder ein bisschen Flüssigkeit zu, um dann in diesen traditionellen, eben erwähnten Prozess zu gehen. Und ähm, das führt zu dem Punkt, dass wir zwei Prä äh, Fermentationsprozesse haben. Einmal den ersten, die sogenannte Präzisionsfermentation, das ist also der neue Teil. Und der zweite ist Fermentation, wie wir sie kennen. Und daher kriegen wir auch unsere klassischen Geschmacksrichtungen
0: ja Spannend, vor allem, wenn man sich überlegt, dass man da auf traditionelle Prozesse zurückgreift. Welche Lebensmittel oder welche Käsesorten können dann schon hergestellt werden und wann gibt es die denn im Verkauf?
2: Also man könnte alle möglichen herstellen, man muss sich nur entscheiden. Ne? Die, die Käsewelt ist ja äh, vielfältig und wir werden jetzt im ersten Schritt mit einem Frischkäse äh, starten, Frischhain. Also man sieht bei uns klar, dass wir ein Berliner Startup sind, da sind lauter Anlehnungen. Dann haben wir Le kreuzberg und ähm, ein Athena, da wie der Name schon sagt, kann man sich vorstellen, da kommt die griechische Inspiration. Und ähm, das sind die drei Richtungen, mit denen wir starten. Die sieht man auch bei uns auf der Website schon, kann man anschauen. Und wir haben auch noch mit diesen Proteinen, mit denen wir arbeiten, gesehen, dass man sehr gut Ei damit, ähm, Ei-Alternativen herstellen kann. Und das sind die ersten Produkte, mit denen wir starten. Und jetzt geht es tatsächlich im November los, also hottest news sozusagen. Ähm, ähnlich wie die Kollegen in den USA starten auch wir im Food Service.
0: Wenn man jetzt mal guckt, wann wird dieses Produkt, also du, Sie haben jetzt gerade drei Produkte genannt, wann werden die massentauglich werden? Gibt es da so eine Theorie vielleicht schon?
2: Ja, also massentauglich sind sie im Grunde genommen ähm, auch jetzt schon, weil die Frage ist ja, was macht ein Produkt massentauglich? Und ähm, in erster Linie muss es gut schmecken. Wenn, ihr, wenn ein Produkt nicht schmeckt, dann wird es auch niemand kaufen und äh, gerade der Deutsche ist ja sehr preissensibel, das heißt massentauglich wird es auch dann, wenn man sich das ähm, gut leisten kann und im ersten Schritt werden unsere Produkte ja eher auf dem höheren äh, Preisniveau wie zum Beispiel Bioprodukte sein, aber da sagt äh, der, der, die Frage ja auch schon aus, Masse macht natürlich dann auch da wiederum den Hebel aus, dass wir die Preise relativ schnell senken können. Ähm, wir starten über Food Service eben wegen diesen Feedback-Loops und weil wir dort einzelne Kunden haben, wo wir auf die Bedürfnisse eingehen können. Aber das Ziel ist, relativ zeitnah in den Retail zu gehen. Da sprechen wir von ein bis anderthalb Jahren.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, werden wir das Ganze dann mal kaufen und mal gucken, wie es speckt. Frau Reinsch, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Unternehmensnews. Und hier geht es diese Woche um Social Media. In Kanada entfernt Meta jetzt News von Facebook und Instagram, weil das Land den Online News Act verabschiedet hat. Das Gesetz zwingt Technologieunternehmen wie Meta und Google, mit Nachrichtenverlagen zu verhandeln und sie für ihre Inhalte zu bezahlen. Meta hat sich schon lange gegen das Gesetz ausgesprochen und davor gewarnt, Nachrichten zu entfernen. Und in Australien fordert die Regierung Twitter auf, stärkere Maßnahmen gegen Hassreden zu ergreifen. Die Cyberaufsichtsbehörde eSafe, die kritisiert, dass Twitter unter der Führung von Elon Musk 62.000 gesperrte Konten wieder freigeschaltet hat, darunter auch Konten, die Nazi-Rhetorik verbreiten. Die Behörde droht mit Geldstrafen, wenn Twitter nicht innerhalb von 28 Tagen Informationen darüber liefert, was es zur Bekämpfung von Online-Hass unternimmt. Der Terminkalender. Heute, am 30. Juni, geht die digitale Rentenübersicht online. Auf der Plattform rentenübersicht.de sollen Bürger und Bürgerinnen künftig einen Gesamtüberblick über ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge erhalten. Der Login soll über die Online-Funktion des Personalausweises mit der dazugehörigen Ausweis-App 2 auf dem Smartphone möglich sein. Am 1. Juli startet das E-Rezept. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach soll es unter anderem Abläufe in Arztpraxen und Apotheken vereinfachen und die Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen beenden. Der Start der elektronischen Rezepte hatte sich mehrfach verzögert. Und jetzt schauen wir auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 27. Im Bundestag beginnt die letzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause mit der 70-minütigen Regierungsbefragung am Mittwoch. Dabei steht Bundeskanzler Olaf Scholz dem Parlament Rede und Antwort. Außerdem ist Mittwoch der letztmögliche Termin, um den Bundeshaushalt zu besprechen. Finanzminister Christian Lindner verhandelt mit den Ministerien um deren Etats für 2024. Bisher ohne Einigung. Und am 6. Juli steht unter anderem ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel »Künstliche Intelligenz nachhaltig und sozial gerecht regulieren« auf der Tagesordnung. Und für Freitag hat die CDU-CSU-Fraktion einen Antrag mit dem Titel »AI Act« für eine engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung künstlicher Intelligenz in Europa angekündigt. Am Dienstag, den 4. Juli, findet in Brüssel eine Bitkom-Veranstaltung zum »Cyber Resilience Act« statt. Es soll diskutiert werden, wie der Cyber Resilience Act Anreize für Unternehmen schaffen kann, um in Cybersicherheit und Innovationen zu investieren. So sollen europäische Cybersicherheitsunternehmen international wettbewerbsfähig gemacht werden. KI wird uns also weiter beschäftigen und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet und abonniert uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.